0: Ciao Leo, ciao Jonathan, ciao, Ste- ciao Stefano. Se doveste identificare il genere narrativo della vostra prima volta, quale sarebbe?
1: <ride> allora, il problema Horror... È... Io purtroppo devo dire splatter.
2: Splatter! <ride> no, <ride> no, Leo. Mi, Ma come? Mi Non mi lo lasciamo, non lo immaginiamo, <ride> non dissono- lo
1: Avevi detto che sarebbe stata una domanda provocatoria e sei stato provocatorio. Almeno ci ho provato. Ci no, ho provato. Ci sei riuscito benissimo, a mio parere.
2: Sì, non, non me lo sarei mai aspettato. Ma... Quindi
1: oggi parliamo di prime volte. No, no. 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 oggi parliamo dell'altra cosa, dei generi. No. Dei generi, dei generi narrativi. Dei generi narrativi, che sono in realtà dei grandi contenitori. Però poi lo approfondiamo con calma, cioè senza correre. Non è che dobbiamo arrivare subito alla risposta. Certo, certo. Eh. Tipo, qual è il tuo genere narrativo
2: preferito, Joe? Oddio, preferito è... Cioè, uno su tutti... Ma ti direi fantascienza, fantascienza. Ultimamente, però, però... Ultimamente, eh, È una cosa più... Va un po' a cicli, secondo me No, non beh, è, non penso sia normale genere. Oggi ti direi fantascienza
0: Ma perché c'è stato qualcosa nel tempo recente Che ti ha appassionato di fantascienza Tra film, libri o altre cose?
2: Ma no, in realtà è più... Una cosa ancestrale se posso dire Ah, tu dici che è così radicata nel è tuo m- DNA è molto radicata nel, nel mio DNA nel senso che da piccolo avrei voluto fare l'astronauta ah, eri uno di quei mangio. bambini che era voleva fare l'astronauta voleva far uno la... di quei <ride> no, miliardi <ride> di <bambini>. non un <ride> cliché
1: nel futuro saranno sempre più utili gli astronauti quindi... però
0: io che conoscevo Jonathan quando Può era bambino confermare. posso confermare che era eh, cioè non era uno di quei bambini che diceva voglio fare un astronauta, e basta lui stava Beh, proprio in fissa era proprio in io fissa. stavo in fissa sì, sì. c'è
2: cioè un, un quadernino su cui appuntavo per esempio Plutone quali <ride> sono i satelliti di Plutone Caronte e ricordo, studiava Studiavo. io cioè, studia, finivo scuola e studiavo queste, queste cose e quindi secondo me è un po' un residuo di, di tutto quel genere lì Amico, la fantascienza tra l'altro è un genere Piuttosto
0: particolare, nel senso che ne esistono veramente tanti tipi no, di fantascienza. Tante derivazioni, no, sì, tante sicuramente. Derivazioni.
2: Assolutamente.
1: Ma infatti bisognerebbe capire che tipo di fantascienza esatto. ti piace, perché è uno di quei generi che contiene anche altri generi.
2: Ma sai, ti direi, no, non uno in particolare. Cioè può essere anche una cosa un po' più leggera. E, vabbè, non avrei una declinazione della fantascienza che preferisco. Per esempio, io sono avvicinato all'universo di Star Wars in tardissima età, e ti direi che è molto leggero, sì. però è intrattenimento, intrattenimento puro.
1: Beh, è una favola Star Wars alla fine, una bella favola, non è così sì, tanto... È, una bella favola. è impegnata, una bella favola. però è impegnata se
2: ce lo Se poi non modo. la prendi come fan sfegatato... No, certo, che... certo. certo. Con, con,
0: con Star Wars poi entriamo in quell'area eh, di ragionamento in cui in realtà la fantascienza c'è, ma è più nel contesto, perché Star Wars in realtà... È un, fantasy. è un fantasy sì
1: è. è vero, sì, perché alla fine parla anche di cose teoricamente magiche e non per forza proiettate quindi...
0: ci sono delle regole che anche in un mondo futuro non esisterebbero
1: oddio, in realtà non so se sono del tutto d'accordo con questa cosa perché nessuno può dimostrare che nel sangue di ognuno di noi non ci sia la forza
2: scientificamente <ride>
0: <ride> Flavio ha da ridire no, Flavio
2: di <ride> <devi> parlare, <ride> parlare da, fu- fu- fuori campo fuori Flavio, 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 Flavio no, ha Flavio Flavio da ridire
1: fagatato, di Star Wars
0: Cosa ti ha detto sia un fan <ride> sfegatato di Star Wars ma posso dire che a, a, a noi non interessano
2: a noi molto i fan non sfegatati, sfegatati, non sfegatati non interessano
1: molto.
0: No, i fan Dov'era? Vabbè, base. no, però
2: poi divaghiamo troppo. Però, su... però,
0: per esempio, il genere è qualcosa che attira le fanbase sfegatate, perché ti porta all'interno di un mondo con delle regole ben precise. Esistono i fan sfegata- sfegatati del mondo horror, no? E che guardano, guardano solo horror o so- amanti di quello che ha creato l'horror. I zombie di Romero e via dicendo. Ci sono fan sfegatati del fantasy che leggono solo storie di fantasy, eh, guardano solo film, fantasy e altro. E. E all'interno di quelle fanbase ce ne sono alcune ancora più strette, i fan del Signore degli Anelli, i fan di Star Wars, i fan di Harry Potter, chiaro?
1: Beh, alla fine il genere un po' serve a quello, è una sorta di promessa che tu fai a chi ti ascolta che la tua storia andrà nella direzione con quegli elementi, con quel tipo di tono, con quel tipo di atmosfere che prometti allo spettatore che vivrà, o al lettore, o così via. Quindi assolutamente sì, è come se fosse il primo vero biglietto di, di presentazione. Biglietto da visita? Sì, biglietto da visita di una storia, a cui poi seguono tutte le caratterizzazioni del genere. Però, se non è riconoscibile il genere, difficilmente attrai qualcuno a guardarti o ascoltarti.
0: Certo. E, eh, ti faccio una domanda. Secondo te è indispensabile definire il genere di una storia?
1: Secondo me è necessario specificare almeno un macro genere cioè un, un grande contenitore perché comunque dicevamo prima fai una promessa a chi ti sta ascoltando lo devi, non lo devi fregare in nessun modo quindi se uno, a uno non fai capire bene qual è la, come posso dirti, l'atmosfera della storia difficilmente sap, saprà lui come stare adeso a quella storia cosa aspettarsi e se investirci sopra chiaro, se ci troviamo a un tavolo e io ti inizio a raccontare una storia e tu non sai minimamente di che genere è ma sei al tavolo con me, quindi c'è già una relazione tra di noi, difficilmente te ne vai o non mi ascolti. Ma se invece non mi conosci, quindi è una fruizione passiva, diciamola così, come può essere quella di un libro, come può essere quella di un film, ma anche, a ben guardare, anche quella di un podcast, se tu non mi conosci, non hai creato relazione con me, il genere è un un grande momento per creare relazione sin da subito. Cioè se io so che a Jonathan gli horror non piacciono, e inizio la storia non, f- non facendogli capire che è un horror E dopo 5 minuti diventa un horror vero Di quelli che proprio ti mettono paura E ti mettono quelle sensazioni io addosso Io ti stopperei Esatto, io te perdo
0: Io ti Poi, stopperei Di solito gli horror ci provo, Cioè tutti gli horror iniziano con la classica scena rassicurante
1: Sì esatto Però
0: lo vedi che c'è qualcosa che non va
1: <ride> Sono sempre inquietanti. Con, con un po' gli <ride> cioè, horror all'inizio sì, c- sì, C'è qualcosa sempre.
2: che diverge C'è
0: sempre cioè, una eh. famiglia felice in una casa dove... E di solito Punta è la
1: casa, c'è pettin- stato un omicidio. Esatto. E di solito è la pettinatura che fa la famiglia felice. Sono tutti pettinati perfettamente.
2: Abbiamo preso anche il più cliché di tutti i generi. Eh, però è us- usatissimo il cliché.
0: No, dico, eh, l'horror ha sempre affascinato l'umanità da sempre dalle
1: storie nelle caverne. Beh, anche Poi. perché secondo me è uno di quei generi che ti prepara dell'emozione che tu normalmente non vivresti. Esatto. Cioè, Infatti a
0: me piacciono gli horror. Che vai alla
1: ricerca di determinate
2: emozioni.
0: Perché quando vado a vedere un horror vado a vederlo perché voglio provare paura. Infatti, se un horror non ti spaventa, non ti piace in realtà. E non sei, se sei, non sei è andato è un lì horror, per quello.
2: Eh. Esatto,
1: cioè sei eh. andato lì per quello.
0: Anche se in realtà occhio perché l'horror non è necessariamente quello che ti spaventa.
1: No, 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 certo.
0: Chiaro. Può
2: inquietarti, può...
1: Esatto. L'importante è che ti smuova delle emozioni che sono rare nell'essere esatto. umano, che sono le emozioni della paura, della, della sensazione di, di inadeguatezza, Alle volte un po' di claustrofobia, cioè di questa sensazione di chiusura, di di trappola. Sono tutte cose che l'horror porta con sé assolutamente. E che
0: eh, ha nella sua storia degli elementi che non appartengono alla realtà, ma sono la rappresentazione fisica degli incubi delle persone. Infatti, per esempio, al cinema nasce l'horror col golem tedesco, dell'espressionismo tedesco, dove c'è un golem di pietra che si muove, come il Frankenstein o altre creature. Cioè l'horror è quando c'è quella creatura che rappresenta
2: il male, di base. Nasce anche un po' per esorcizzare determinate paure
1: Sicuramente Sicuro E infatti la parola chiave quando guardi un horror è la catarsi Cioè Chiaro vai in, una, vai in un ambiente proprio delle tue emozioni Che normalmente non vivresti, ma grazie all'horror lo vivi E quindi proprio esplori una parte di te che non conosceresti altrimenti
2: E che non ricerchi al di fuori di quel mondo Esatto No, che al di fuori perché di quel mondo
1: anzi Saresti un pazzo
0: che, che cos'è che ti fa davvero paura? Non è... Quello che riconosci essere la tua paura, è quello che non capisci, certo, molto spesso sì, sì, è ciò sì. che è irrazionale. L'horror lo esorcizza perché lo porta all'interno di una forma fisica.
1: Esatto, sì. sì, E poi soprattutto, cioè, è la stessa cosa che dicevamo oggi chiacchierando delle montagne russe. Cioè, quando mai tu fai Allo una cosa del genere, vita... eh, esatto, Allo quando principio. lo fai nella vita reale, lo fai per scelta. E infatti oggi, è, ma raccontiamolo questo siparietto perché tanto <ride> è successo Quindi C'è stato un siparietto oggi mentre arrivavamo in auto qui dove stiamo registrando E um, parlavamo, ci chiedevamo ma voi avete fatto le montagne russe Io e Flavio le abbiamo evitate per quasi tutta la nostra vita Per problemi, credo principalmente, di equilibrio dell'orecchio e fisici eh, Mentre Jonathan diceva no, sono una cosa assurda che quando scendi ma io ho tanta
2: paura. Eh, cioè io prima di salire su una montagna russa ho tantissima paura. Eh,
1: però poi quando sei sceso hai detto che ti dà un'emozione unica, forte. Certo. Cioè che non proveresti in altro modo. <ride> Stefano giustamente diceva: Vabbè, ma è uguale a un rapimento. <ride> Noi tutti ci siamo fermati interdetti a dire: Cosa vuol dire quello del rapimento? Di Quando ti rapiscono, poi quando ti rilasciano, hai quell'emozione unica. <ride> ho detto: Ok, in un caso
2: paghi un prima. C- sei anche dopo.
1: legato nella montagna russa. Quindi in realtà eh, è, è male, molto simile. Non puoi fuggire, non puoi fuggire. Però giustamente dicevamo però per il, per il rapimento di solito non sei tu a pagare ma qualcun qualcuno comunque non sei tu a scegliere di essere rapito nella montagna russa ci salite
2: tendenzialmente no oh, ci sono stati anche dei casi <ride> <ride> no, ma non, eh, non divaghiamo il, quindi
0: la, la tua esperienza di montagna russa la comprendi nel momento in cui scegli o nel momento in cui sei nella montagna russa cioè
1: sulla
2: montagna russa oppure nell'attesa guarda in realtà sono due è l'attesa è il momento successivo
1: certo l'attesa che è essa stessa il piacere
2: l'attesa è... ma anche con gli horror io mi sono avvicinato poi agli horror molto 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 <ride> laterali eh, molto molto lateralmente e molto molto trascinato da una persona che insomma è grande appassionata di film horror e quindi ne ho dovuti vedere alcuni eh, in realtà però la cosa che ho notato è che ti porti uno strascio dal film, da, da, da quella storia che è molto diluito poi nel tempo cioè Pensi a quelle, emozioni, a quelle emozioni che hai vissuto. A quelle
1: emozioni? Con la piadina ci pensi, no?
2: no? Pensi a quelle emozioni che hai, che hai vissuto per tanto tempo. Cioè, è una roba che ti ti prende... Ti prende per il, cioè, l'inquietudine che ti lascia. È un'inquietudine che... Che dura, S-
1: sì, sì e no. Nel senso che allora io, il primo horror che ho visto, questa io, è la, mi- la mia certo, esperienza, no? No, eh. è chiaro. Ma infatti, stavo andando anch'io sulla mia esperienza. Mia- il primo horror che ho visto io in assoluto eh, è stata una violenza che, evidentemente, non andava bene. Che eh, eh, ci ha perquadrato il nostro insegnante di religione. Ci costringe a vedere, a vedere l'esorcista. Ora io non so se l'esorcista lo puoi considerare prettamente solo horror, ma secondo me un po' horror lo è, considerando che c'è una cattiva di bambina posseduta Non è horror, <ride> Madonna. Io guardo, questa è la mia ignoranza sul genere. Io ho giuro. paura
2: solo della locandina, Madonna. Le è e, lui, è... e
1: lui in tre puntate, perché le lezioni ovviamente non duravano due ore e mezza quanto il film o due ore quanto dura il film, quindi io questa cosa me la sono portata addosso un sacco di tempo, ma sai che cosa mi è successo? Mi è successo proprio che la mia testa avesse talmente tanto archiviato sta cosa. Io non ho mai più visto horror volontariamente da quel giorno. Mai più. Cioè, traumatizzato subito. La sera stessa sono tornato a casa e non so per quale motivo mi sono svegliato, fradicio di sudore perché ho sentito il letto sotto di me che tremava come succedeva alla bambina.
0: No, è tremendo. Rispetto a quello infatti che avete detto adesso, no? Del, dello strascico che ti lascia l'horror a volte, anche se a me spesso magari me lo lasciano altre cose più inquietanti, tipo roba di David Lynch, quella roba che ti entra proprio nell'inconscio. Però... Quando ero piccolo, vabbè, a mia madre piacciono molto gli horror e, e, e si guardava sempre questi horror così E, e mi li lasciava vedere con lei Follia, cioè arrestatela subito Se sentite il <ride> <del> podcast <ride> Vabbè, ti ha fatto e la pellaccia The Ring esce nel 2002 No, The Ring no The Ring no, esce no, nel 2002 no, Io la posso fare. io vedo con lei all'età di 8 anni 9 forse, perché era il 2003 quando... Vabbè, era il 2003 Vedo The Ring a 9 anni e questa ragazzina che esce dal pozzo mi resta per, per molto tempo in testa. Eh, non perché me ne ero innamorato. Ehm, ma io avevo paura tipo di mettermi la maglietta perché ero convinto che nel momento di buio in cui la maglietta ti passa davanti agli occhi poi sarebbe apparsa la bambina appena io tiravo fuori la testa dal colletto della maglietta. Cioè io ero terrorizzato da questa ragazzina. E mi, rimaneva, mi è rimasto tanto lo strascico dei The Ring. Una cosa anche che però mi lasciano delle cose dentro per esempio è quello che sono le storie fantasy però in un altro senso cioè non mi rimangono tanto le sensazioni di paura dei personaggi che posso incontrare in giro che posso ritrovare in quei luoghi però nella mia testa è come se quei luoghi, quei mondi continuassero ad esistere quando finisco il libro, o quando esco dalla sala o quando esco dal teatro continuano ad esistere in un punto del mondo indefinito Cioè per me eh, c'è Frodo da qualche parte che viene nella contea c'è Harry Potter che è stato parti. in realtà
1: c'è in Trentino no? dov'è che si trova? ah sì la contea gentile in Abruzzo
0: quindi il fantasy per esempio mi lascia questi strascichi, strascichi però eh, più un senso di mondo che esiste da qualche altra parte
2: è vero confermo ma, sì, però, sono d'accordo, sono
1: molto d'accordo Bravo con questa Stefano. sensazione. Bravo ah, Stefano, sei, sei passato l'hai, al fantasy l'hai così. Scritto,
2: eh. L'hai descritto in modo molto puntuale. A
0: voi piace il fantasy?
1: Da eh, morire. Beh, di sì. Sì, sì, sì. Anche di se sai qual è il mio problema con i fantasy, però, è che spessissimo il fantasy viene un po' abusato come genere. Cioè, spesso la gente ti, ti dice che è fantasy, sì. E ci sono gli elementi fantasy, sì. Ma è diventa quasi una scusa per fare tanti effetti speciali e poca narrazione. E questa cosa, secondo me, ne soffrono tanti fantasy, ma anche tanti fantasy libri di fantasy alle volte fanno questo errore. Cioè, di basta un vampiro, basta un mago... e Basta un elemento. Esatto, eh. e ho fatto la storia fantasy. No, ci sono invece una serie di rispetto del, del mondo di gioco, appunto, che è quello del fantasy, che invece, vabbè, il Signore degli Anelli, ma come anche altre narrazioni, hanno fatto talmente bene che ti dimostrano che si può usare bene il genere, ma proprio bene bene e quindi io sul fantasy mi piace molto ma ne vedo poco, cioè nel senso ne vedo poco di qualità
0: Mm. a me piacciono i fantasy con una buona costruzione quasi dalla genesi del mondo che viene raccontato, è per questo che adoro il signore degli anelli, perché esiste una genesi di quel mondo Ehm, poi da bambino ero un po' più appassionato ai fantasy nel tempo ho un po' perso la passione Mm. per questi mondi qua Ehm, Però il fantasy anche ehm, è un genere che si differenzia molto, perché esiste quello verosimile, cioè delle storie in cui il fantasy non sai se c'è, è è reale, o eh, se è l'immaginazione di qualcuno dello scrittore. No, ecco, per dire, per me il labirinto del fauno è un fantasy.
1: Beh, come la forma anche la forma della. La, forma la, forma
0: per esempio, ecco, Guillermo del Toro eh, fa un genere fantasy che a me piace molto, Sono perché d'accordo. lascia la scelta proprio al pubblico. Cioè, se ci vuoi credere, se credi in quello in cui credo io e in cui credo nei miei personaggi, quel mondo esiste da qualche parte.
1: Io ti devo dire invece che... Mh... Sarà uno dei motivi principali per cui io scrivo principalmente commedie, ma lo stesso effetto che a te fa il fantasy e che a Jonathan fa un po' l'horror, quindi di lasciarti questo strascico di emozioni che ti porti dietro, a me lo fanno le commedie. Le commedie di solito sportive, non so per quale motivo, sono proprio molto specifico sul genere, perché eh, probabilmente la leggerezza che ti comunicano di cose che vivi anche nella tua vita normale io cerco di portarmela un po' addosso anche quando ho finito di leggere un libro di Orby o quando ho finito di vedere una, una come di Cioè cerco sempre di preservare questa sorta di leggerezza con cui queste persone fanno delle cose comunque non semplici, cioè cambiare se stessi, eh, vincere Wimbledon quando ormai sei troppo vecchio, insomma alcuni tra i miei film preferiti fanno delle imprese piuttosto importanti, però te lo fanno vivere con quella leggerezza che è tipica della commedia, che poi si chiama commedia per un solo motivo, perché deve essere a a lieto fine. La commedia ha questa questa caratteristica di solito che il lieto fine è quello che la la lascia come come commedia pura, poi in realtà si è evoluto il genere nel tempo, si è aggiunto anche un non lieto fine che però comunque è positivo in ogni sì, caso. Sì,
0: la commedia è sempre un genere che ho sempre fatto molta difficoltà a identificare perché è molto ampio, eh, non, non, è, non è necessario che la commedia ti faccia ridere, no. è ciò che è comico e altro, um, <ride> però la commedia è anche forse il genere più identificativo del cinema italiano per esempio. Eh, lo è diventato lo sì. è diventato beh oddio anche cioè, nel dopoguerra il cinema italiano più grande è stato quello della commedia eh, se pensiamo a Monicelli per dire
1: sì sì, vabbè, nel subito dopo Adesso, è giustissimo quello che dici eh, sia chiaro quindi sto facendo un appunto da nerd del cavolo però è, diciamo che il primo genere che è esploso dopo il, la, la guerra era il, un, crimine. il crimine, il neorealismo per far tornare le persone a pensare che la vita avesse insomma, un senso di essere vissuta e comunque di esorcizzare appunto, come dicevamo prima, quello che si era vissuto in quegli anni. Sì, è vero,
0: la mafia è, è... un tema principale del cinema italiano, però è anche,
1: anche l'unica epica che abbiamo in questo paese, sì, se esatto. ci pensiamo, cioè, non, non c'è un'altra reale epica, forse la politica, ma è istintivamente legata alla mafia anche in questo senso che cosa triste un'altra delle epiche che avremo in questo paese in realtà è anche lo sport a cui siamo tutti in un modo o nell'altro legatissimi ma non si sa perché non è mai stata creata una generazione di registi o di narratori o di sceneggiatori che lo sappia fare per davvero bene di raccontare storie di sport infatti questa è una delle piccole missioni secondo me che le giovani generazioni si dovrebbero dare cioè raccontare un'altra epica italiana faccio una
2: domanda vai Parlami di come fino a un certo tempo è stato affrontato il calcio nel cinema.
1: <ride> sembra, sembra un esame di maturità. No, mazza. Che,
2: che, che, che film che poi è diventato anche molto. Ah, beh, L'allenatore
1: nel pallone. Ecco. Ah, ecco. Eh, per forza. Ecco. Però ho capito. Ti, è... sei, ti sei risposto.
2: Cioè, eh, il calcio sì. è stato sempre. Cioè, lo, lo sport in generale è stato sempre un po' vissuto come qualcosa di. Iper dove non c'è epica, ma c'è solo sì, forse eh, perché intrattenimento, commedia. Eh, sì, perché noi lo commedia. intendiamo un po' come
1: intrattenimento, non lo intendiamo molto come narrazione. Intendo a livello culturale. Sì, sì, è vero, è vero. È, è un vero. po' una distrazione dai, dalla vita reale. Invece, almeno io che sono un grande appassionato di sport e di film sullo sport, eh, lo trovo una narrazione pazzesca. Anche perché è una delle poche narrazioni al mondo equa cioè una narrazione in cui chi vince di solito merita di vincere poi per carità c'è Calciopoli, ok, grazie però non andiamo in quella direzione perché quella è la corruzione che c'è cioè, in tutti gli ambienti è uno dei posti in cui raccontare storie dà veramente un peso specifico alle storie stesse e ai personaggi che le vivono mentre molte delle storie che si raccontano e che spesso piacciono alle persone di vari generi quindi anche che non per forza sono solo di un genere o di un altro genere Spesso sono storie di persone con, che, con cui magari ti identifichi nel tempo del film, ma che fuori dal film non frequenteresti neanche per un caffè, la maggior parte delle volte, perché sono storie interessanti quelle di chi ha problemi veri, chi ha un problema irrisolvibile come possono essere quelli personali o mentali. Cioè,
0: sì, nell'ambiente sportivo però, esistono veramente tante storie che sembrano scritte per un film
1: o uno spettacolo o altro. Eh? Cioè, assolutamente sì. Ce ne sono alcune veramente delle più interessanti. Mm. Assolutamente sì, ma tra l'altro c'è alcune delle più memorabili. Cioè, uno dei monologhi più citati al mondo viene da un film di sport che è Ogni maledetta domenica con Al Pacino. Cioè, quello lo citano tutti, ma non sapendo molto spesso che si tratta di quel monologo.
0: Sì, l'America in questo sarà costruita l'epica sportiva. Da sempre. Con i suoi. Lo, lo, avevo...
2: i... lo fanno
1: durante gli eventi sportivi. È una mitologia ah, sì. per loro.
2: Non, non avendo epica, da qualche parte la, 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 la vai a costruire, no? Mm.
1: Sì, però noi invece, cacchio, abbiamo una cultura anche sportiva che meriterebbe tempo e spazio narrativo. Si vede che proprio non, non, c'è, non, viene ancora dato, non gli viene ancora dato quel peso.
2: È il bar. Cioè, Bravo, il bar.
1: sì, sì, sono d'accordo. Ed è tristissimo. L- l'emblema
2: è il bar dello sport. Sì, cioè... di
1: cui, che tra l'altro è un bellissimo libro di, eh, di Benny, però anche il bar sport di Benny parla di altro. È relegato parla... lì. Esatto. Cioè,
2: quindi è la chiacchiera con la cazzetta. Poi lo sport, sport c'è là. sempre,
0: eh. Cioè lo sport c'è sempre Nella narrazione italiana Ma non è mai protagonista
1: Mm, Fammi un esempio Eh infatti Recente? Sì È stata la mano di Dio Ah vabbè sì Certo Però quella è più Il popolo Che come vive lo sport Esatto Cioè lo
0: sport c'è sempre A livello culturale Ci sono un miliardo di film italiani In cui Cioè quello che vuole fare lo sportivo I bambini che giocano a pallone O eh
2: ma è, sempre contesto... è sempre
0: il contesto culturale, come Io... il cibo quasi, sì, sono soprattutto Spesso il calcio eh.
2: è parodiato, cioè è il tifoso. Cioè, sì, c'è, sì. Molto, c'è molto il racconto parodistico dei sì, tifosi, sì, sì, no? sì. per esempio, sono che Oddio, è una visione molto limitata. Del...
1: Devo ammettere che ultimamente film come Veloce come il vento, Il campione e altre cose del genere hanno cercato in qualche modo di parlare di sport. A mio parere, Veloce come il vento meglio di altri ci è riuscito. Eh, però è sempre un tentativo cioè non è mai culturale è sempre un provare ad aprire la porta non è un funziona. esperimento dai. esatto non, non funziona la chiudiamo boh, vabbè comunque non volevo portare tutto sul genere sportivo che ovviamente è un no, altro però genere è interessante,
2: però è interessante
0: invece è un genere che non dovrebbero fare
1: qual <ride> è? non dovrebbe esistere l'azione What? <ride> no, che scherzo.
0: Eh. Era provocatorio, però a me non. No,
1: neanche non a me. Piace. Non Ma mi... eh, sono tutti uguali più che altro. Cioè, non me ne vogliano. Eh. Ci sono piccole modifiche. Tipo, mm. i primi film di Cai Ricci. I primi film d'azione di Cai Ricci sono stupendi. Però, sì.
2: diciamo che diciamo che sai sempre come andrà a finire, sai sempre quello che accade. Però, poi sì. c'è
0: qualcuno che si nasconde dietro la facciata di azione perché l'azione tira molto il pubblico e poi invece lo frega. E ci mette dentro una storia della Madonna tipo Transformer no. <ride> <ride> Tipo Raven con Drive
1: Beh, ah. chiamerei Drive un film d'azione Appunto, cioè.
0: però quando è uscito
2: tutti pensavano fosse un film Guarda, d'azione tanta gente era andata a vedere con determinata aspettative Davvero? Io quando certo. ho visto il trailer
1: ho pensato questo è tu, un film che non vedrò mai sì. perché è lentissimo poi l'ho visto ma tu sei è, lentissimo. è vero hai ragione è insomma.
2: meraviglioso io ti ricorderai ah, questo piccolo a
1: me Refn non piace particolarmente ma è il
2: mio gusto personale
1: no, no 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 stai non mi picchiare non mi picchiare per fortuna siamo a distanza di più di un metro perché siamo ancora, ancora dei bravi ragazzi ragazzo. però eh, è proprio una questione di gusto personale Refn è secondo me uno dei migliori registi esistenti però non piace a me
0: Punto. non so se lo, ve l'ho già raccontata questa cosa ma ve la racconto poi magari la tagliamo perché non, non c'è niente che fa con i generi però
1: Vabbè, pubblicità.
0: Pubblicità. Allora, quel film ha sancito l'inizio di una color correction che per chi non lo sapesse è una modificazione dei colori sulle...
1: Vabbè, su... Vabbè, Vabbè diciamo eh, un altro modo di creare no, atmosfera esatto. con l'immagine.
0: Eh, ha, ha sancito un nuovo modo di fare color correction nel cinema, soprattutto europeo. Refen è daltonico, ok? E decide di fare questo film con dei colori molto particolari, un po' come lui vede il mondo. Quindi si mette accanto al suo... Correttore <ride> di color, diciamo color prima al DOP
1: forse, prima al direttore prima. Il DOP, ma
0: poi è stato un lavoro fatto molto in post e gli dà delle indicazioni, nonostante sto povero Cristo e dicesse: No, ti prego, non facciamo così. Guarda, che è veramente strano. Lui continua, continua, continua a decidere. Chiude il film e tutti gli dicono che è una follia far uscire un film del genere con questi colori completamente fuori eh, sfasati. sfasati glielo dicono tutti lui non si convince alla fine glielo dice il DOP il suo carissimo amico d'infanzia e la moglie e lui si convince chiama la produzione e dice devo rifare la color la produzione dice non abbiamo soldi e lui dice devo rifare la color la produzione dice ok ti mandiamo a Los Angeles nello studio per la color correction hai 48 ore per farla di tutto il film Gesù lui arriva col DOP in studio a Los Angeles entrano e erano le due di notte e trovano l'assistente dell'assistente che puliva lo studio. E gli chiedono tu fai color correction? Beh, sì. Ma era l'assistente l'assistente, cioè era tipo uno stagista. Lo mettono davanti a un computer e lavorano tutta la notte alla color correction del film.
1: Per chi non lo sapesse, un film di solito prende mesi per essere completamente pronto a livello d'immagine. Quindi eh, farlo in 48 esatto. ore...
0: Quindi in una notte e mezza mattinata chiudono la color correction e questo film esce con questa nuova color fatta in pochissimo tempo. E questo film... Sancisce il modo nuovo di fare color Per tanti film soprattutto danesi Europei e altri indipendenti Questo ragazzo lavora in tutta Hollywood (ride) Diventa uno dei più ricercati Al mondo E così è andata così
1: L'ha raccontata Refn questa cosa? Certo ovvio c'era, diciamo che sto ragazzo ha, aveva appoggiate sulle sue spalle due mani di persone che più o meno sanno veramente eh, uno cosa è stanno facendo, facendo. <ride> ah, <che capito. ride> Cioè voleva farci un film con dei colori <ride> completamente sfasati <ride> Però Refn è uno che a secondo me se gli dici che quello è rosso lui ci crede <ride>
0: lui crede, crede. Beh crede eh. ai fantasmi se sì, sì, è sì, tal- lui è
1: una mentalità tutta Torniamo sua. ai generi però era una bella digressione questa,
2: Beh, bella storia, molto, sì. molto inside. inside,
1: inside uh, come dire, però, sì. Pescova,
2: uh,
1: uh, aneddoti so Pescova. Se si
2: può dire, possiamo citare Flavio. Si può,
1: Cosa? si può dire?
2: Si può dire. Si può dire. Si può dire.
1: Comunque, detto questo, io invece vorrei vedere la morte: la morte di un genere che è I, stato, ah, dissing. Sì, ai sì, sì, che è stato costruito e. Purtroppo, adesso sulla bocca di tutti gli europei che non sanno che è una perdita di tempo, Ovvero: la
2: dramedi.
1: Ragazzi, la Dramedy è una delle più grandi puttanate che si sono inventate gli americani. Posso farci la mano?
2: Fai un esempio di dramedi.
1: Allora, un esempio di dramedi è molto semplice. Eh, non ti faccio l'esempio del film perché volontariamente non saprei quale film ha questo genere perché è un genere del tutto inventato. La dramedi vuol dire un dramma che ogni tanto fa sorridere. Mm. tipo Little Miss Sunshine, è evidentemente una commedia, però ha dei tratti tipo spoiler, non ascoltate se non l'avete visto, ma se non l'avete visto ragazzi recuperatelo, Eh, c'è la morte di un personaggio, c'è un momento di vera negatività e cringe rispetto a quello che stanno facendo i personaggi principali, uno uno dei personaggi principali del film non parla e vuole suicidarsi, È, è comunque una roba drammatica, ma è una commedia Anzi la commedia deve contenere il dramma e il dramma deve contenere la commedia Altrimenti entrambi non si tengono in piedi come genere no. so,
0: Ok yeah. quindi tu stai, criticando, tu stai criticando il fatto che la chiamino dramedi Sì eh, ma
1: purtroppo in, nel nostro mondo è diventato un genere Ce l'hanno forzato Oddio
0: però è sempre esistito
1: No, cioè. perché la Dramedy è una ricerca forzata del dramma dove c'è la ah, commedia okay, e viceversa. Okay. Capito? Cioè, la forzatura di dire, ah, però è una Dramedy perché la mamma muore. No, vabbè, cioè, c'è, c'è devo in infilare vista. quell'elemento Bravo. perché sennò. Devo, è... far mix, devo per fare il mix, per forza. Sì. Quello è una. Cr... una... Mm. Ma tragicomico, si può dire? No, perché tragicomico è comunque un comico che fa ridere per la tragedia. È Cha- Chaplin, okay. è tragicomico. Yeah. Quindi un... tu
0: dici proprio quella roba tipo: Ecco, morri prendendo Monicelli la grande guerra, loro alla fine muoiono.
1: Sarebbe indicabile come una dramedy. No, è una commedia con un elemento di dramma, di dramma ma che non è vissuto per Vabbè, perché tale. il contesto è la guerra, quindi. Ma sì, esatto. La dramedy secondo me è una gran perdita di tempo. E un sacco di gente si è messa sulla propria bocca questa parola. No, no, Quando gli presenti i tuoi progetti, devi spiegargli che la commedia ogni tanto non fa ridere, e il dramma ogni tanto fa sorridere. Ma perché? È, è endemico. In questi due generi No infatti
0: si è fatto bene Il dramma fa sorridere e Assolutamente sì Guarda
1: Manchester King. by the Sea Tu l'hai visto Bellissimo Stupendo Un film clamoroso Ogni tanto fa sorridere Perché certo. ci sono dei comportamenti Dei personaggi principali Che ti strappano un sorriso Ma è un drammone della madonna Sì no ti spezza cioè, E quindi perché chiamarlo dramedy È un dramma Con degli
0: elementi di ben commedia fatto. Ben fatto No, anche perché poi anche nella vita reale si tende a esorcizzare
1: e strappare un sorriso. ma Certo, ma poi noi, noi italiani, poi affigurati a eh. Roma, che c'è cioè, del cinismo a sperdere, esatto. si fa di ridere anche sulle cose che vanno male, ma per, se no non si va avanti, ragazzi.
0: Certo, c'era Ettore Scola che diceva che ogni film o ogni storia dovrebbe far ridere ogni tanto.
1: E io sono d'accordo con Ettore, <ride> grande Ettore. Però comunque <ride> è un amico nostro. No, questo è il mio, il mio unico genere. No, non che sapevo mi ha che sempre... adesso fossero fossilizzati sulla
0: definizione necessaria di questa cosa, perché per me è normale che un dramma se ben fatto faccia ridere, e se una commedia ben fatta faccia riflettere. Tanto meno.
1: Eh, lo so. Però poi arriva anche la, l'uc- l'uccisore di generi che è la Marvel. La Marvel ha ucciso un sacco di generi. Secondo me. Eh, Io non sono un grande esperto. Raccontatemi. Ma. Che, cos'è? che genere diresti che è un film della Marvel? Ma io
0: direi azione, io... non conoscendo bene. E però
1: non è azione non perché è fantasy. Non è avventura. Non è un'avventura perché non cercano un tesoro. Thriller. Non è un thriller mm... perché non c'è niente da scoprire.
2: È puro intrattenimento. È il solo.
1: Cinecomic. È so... è...
2: Eh, ma è... il cinecomic è un però...
1: ambiente, però... non è un genere. È
2: puro intrattenimento.
1: Eh, capi, quella roba lì. È... Puro intrattenimento, sono è d'accordo. Intrattenimento. È il puro intrattenimento che dobbiamo dire. Dist- e sai chi fa il puro intrattenimento? Distingere. Il circo.
0: Però è il circo affascinare. Chi se ne frega, però no. non puoi fare
1: un genere intorno a questa roba. Ah,
2: no, sì, lì è pure. Questa è la
1: mia opinione, ovviamente. Sì. Ci tengo a dire che non è l'opinione di Bonfire, non è l'opinione di, Vabbè, di nessuno, no, è la mia lega. opinione.
2: Siamo tutti responsabili delle nostre parole. Poi faccio una domanda. Ma parliamo di cinema italiano, ah. ma perché, per esempio, poi correggetemi se, se sbaglio. Però l'Italia. L'Italia è stata un po', negli horror per esempio, uno dei luoghi in cui sono nate tante tante tecniche, tante storie, un po' come dire, un vanto. Perché si è persa completamente? Allora su questo dico subito una cosa,
1: non sono del tutto d'accordo che si è persa completamente perché c'è una nuova leva Mm di registi horror che sta facendo cose buone. Non ancora ottime perché ci sono dei limiti proprio produttivi in Italia, di quanto puoi raggiungere. Quindi il grande
2: limite può essere anche una questione di budget, produzione.
1: Tipologia di produzione più che budget, Mm. nel senso che i budget non li puoi raggiungere per il modo in cui è impostato il lavoro in Italia di produzione. Questo è un discorso molto lungo che non andrei a toccare perché pretenderebbe podcast e ospiti che non siano molto più esperti di noi, però diciamo che in generale produrre qualcosa di innovativo, particolare, sperimentale in Italia come deve essere un buon horror è molto più complicato che in altri paesi perché è molto legato a ciò che um, a ciò che viene accettato culturalmente diciamola così cioè sia lo Stato per il supporto che ti dà sia l'Unione Europea per il supporto che ti danno sia gli investimenti privati che in Italia non hanno nessun ritorno economico valevole per quello ce ne sono così pochi nel cinema non ti permettono di spingerti in luoghi dove l'horror pretende che tu vada per essere interessante sì. Secondo me però ci sono un paio di registi italiani Tra cui DeFeo e, e altri Che stanno già sperimentando all'interno di questo eh, come dire, contenitore che ti ho detto Molto molto restrittivo E sono riusciti a fare buone cose
0: L'horror permette una buona sperimentazione poi eh? Eh, Proprio a livello registico Un po' perché in realtà il budget non è sempre troppo un problema L'horror infatti è, quel, è il genere che viene più prodotto ma perché l'horror ti permette di usare degli escamotage a livello tecnico eh, che costano molto meno di tanti altri generi
1: E poi è molto accettato che tu sperimenti, mm, sì, Cioè, esatto. è molto accettato anche che hai fai il sangue che non è perfetto per dire una stronzata E questa cosa sì, sono d'accordo quindi con te
0: Quindi è. c'è un sottosuolo di autori che vogliono ritrovare quella, quel sentimento lì eh, e magari tornerà alla grande non lo so per là dipende anche dal pubblico noi non siamo proprio un pubblico che guarda tanti horror in Italia eh. ma però le nuove
1: generazioni sono un po' più legate un po' vuoi perché si è sbloccato grazie a serie più che fanno una via di mezzo di queste cose tipo Stranger Things e così via quindi che hanno già eh, sbloccato la porta per molti giovani e così via secondo me l'horror può tornare in Italia abbiamo dei maestri pazzeschi quindi culturalmente fa parte del nostro paese quell'ambiente narrativo Eh, però per quello che dicevi tu invece a livello di budget io non credo che il budget sia mai un problema tranne se vuoi fare un cinecomico però anche lì chi cassa ci ha insegnato che con poco puoi fare tanto (ride) se proprio vogliamo eh, dirne una per dire Danny Boyle eh, questo già lo lo citavo magari in un altro momento eh, lui per dire quando gira e Danny Boyle non fa horror fa dei trip mentali pazzeschi che chiameremo commedie ma non sono commedie ehm, lui volontariamente gira con poco budget. Perché dice, se io non avessi quel limite, non creerei niente di innovativo. Se avessi tutti i soldi del mondo per fare quello che mi pare, sarei limitato a quello che mi pare.
0: L'ha detto anche Michael Bay. No, non è vero mai. E <ride> <ride> in questo caso si risponde, non è vero mai. Non è vero mai. Michael Bay ha Voglio tutto quello migliare. che
1: vuole ogni volta <ride> che vuole girare. Ma che cos'è questo rumore, ragazzi? Sono cicale. Sono cicale. Cicale, cicale. Spoiler. Cicale, cicale, le mica? Che ne pensate del musical? Wow, oh. complicatissimo.
2: Bah. Non E Le
1: Miserable? Stupendo, stupendo, stupendo. Parliamo di musical, cinema o musical ovunque. Cioè, musical ovunque per me è un grandissimo problema quando una persona per esprimere un pensiero o un'emozione inizia Deve a cantare. cantare. No, già, già nella Disney mi dava mezzo fastidio. Infatti uno dei miei film preferiti è Hercules in cui il canto è legato a dei momenti specifici di cultura greca. Ma io non. col musical ho un problema grosso Anche se devo ammettere Che lo trovo divertente
0: Ma anche qui è un problema culturale eh? Perché se andiamo Off Broadway a New York Ci sono dei musical pazzeschi Sono d'accordo A livello musicale, di storie, di trama, di personaggi Incredibili Qua arrivano Rugantino Arriva Grease Arriva sta roba che basta, avete stufato sì, Cambiate palinsesto, caro teatro Brancaccio
1: Ammazza di ad, di... È Andato dritto, Ossistina. Possiamo dire anche il teatro nazionale a Milano? Ma sì, ma questi
0: riempiono i palchi, riempiono i spalti. Boh, Brignano, ma che no, no. no, questa la lasci. Questa, questa la, lascia. la lasciamo
1: perché devi avere il coraggio di dire che, è.
0: beh, oh, l'ha detto, l'hanno detto in tanti. Ma non è che mo Brignano era un bel cazzo a me.
1: <ride> beh, appunto, appunto eh, dico
2: eh, lasciamolo. Eh,
1: eh. Vabbè, comunque io onestamente non so Jonathan tu sul musical non ti sei espresso.
2: ma non so, no, non sono molto esperto di musical quindi non me la sento di esprimermi nel senso non è un genere che mi attrae saggia particolarmente
0: saggia
1: scelta non esprimersi anche perché
0: il mondo del musical è un altro dei due mondi di
1: nicchia che crea una fanbase cattivissima è vero sono molto incazzati quelli che Poi devono litigare con te sul musical Ah sì? C'ho avuto brutta esperienza Eh anche
0: perché sono abituati a litigare per il musical Perché comunque in Italia non è un genere apprezzato E quindi si ritrovano sempre davanti persone che Ma che fai? Ma che vedi? Ma che è? Mm. Ma perché canti? Sì Dimmi perché canti? Chiudiamo così (ride) Chiudiamo il musical (ride) Tra
1: l'altro il musical comunque noi ce l'abbiamo messo nel nostro (ride) gioco È vero È una delle punizioni più grandi Infatti è è una delle punizioni punizioni. Momento,
2: Momento della reclam
1: Vai reclam The Bonfire Game,
0: il nuovo gioco di Bonfire. Raccontate storie. E sfidate i vostri amici. Create delle storie incredibili e ostacolateli con degli imprevisti, degli, dei colpi di scena.
2: Non lo so, che cos'è questa so, pubblicità! Chiudo! Io non ci giocherei mai. Non me l'hai venduto più, no, a me beh,
1: che neanche fatto. a me che lo fa. Allora, fatto. le
0: illustrazioni sono bellissime e vi divertirete un sacco con i vostri amici. E costa poco. E costa il giusto.
1: E molto presto potrà essere nelle vostre case. Si sente che questo podcast l'abbiamo fatto senza prepararci. L'abbiamo fatto senza prepararci, ma è il bello di questi podcast. Sì, sono nostri per come vengono fuori. Questa non la metto.
2: <ride> non l'ho capita, mo, non l'abbiamo capito. Come la chiudiamo? Eh, infatti. Ma secondo
1: chiede. me la chiude Flavio. Flavio, vieni un attimo qua.
2: F- Flavio, qual è il tuo genere preferito?
0: Genere preferito? È fantascienza.
2: Fantascienza. Perché?
0: Perché come dicevate prima, ha talmente tanti sottogeneri che puoi trovare tutto quello che ti piace.
1: E puoi trovare tutto quello che, tutto ti, tutto piace,
0: quello che ti, piace. ti piace puoi trovarlo anche in The Bonfire Game <ride> no <ride> basta direi
1: fermiamoci qui che se no diventa cristallo io lo chiuderei così bravo tu Claudio t- t- grazie nella mide.
2: fantascienza puoi trovare tutto quello R- ricordatevi che ti di piace, cercare
1: però. nel vostro genere preferito tutto quello che vi piace